0: Herzlich willkommen zu unserem Podcast Die Prostata Spezialisten. Wir laden Sie herzlich ein, in die Welt der Prostata einzutauchen und alles über und um die Prostata herum zu erfahren. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts, die prostata Spezialisten, heute mit einer ganz neuen Konstellation, nämlich mit der Frau eines ehemaligen Patienten von mir, den Namen haben wir geändert, für heute ist die Angehörige bzw. die Frau, Frau Müller. Frau Müller, schön, dass Sie da sind und den Podcast mit mir machen. Ja, gerne. Initial auf die Idee bin ich gekommen, den Podcast mit einer Partnerin zu machen, weil meine Mitarbeiterin zu mir gesagt hat, dass über die Hälfte der Anrufer, die Termine ausmachen, Frauen sind, die für ihren Partner den Termin ausmachen. Und ich mir gedacht habe, also es war für mich völlig neu, ich wäre überhaupt nicht auf die Idee gekommen, dass es in so einer hohen Anzahl ähm, wirklich die Frauen sind, die ihren Mann im Prinzip zur Therapie treiben. War das bei Ihnen auch so?
1: Also ich habe den Termin auch bei einer ausgemacht, das stimmt. Ich habe jetzt meinen Mann nicht zur Therapie getrieben, sondern bei ihm war die Situation so, dass er innerhalb von vier, fünf Wochen sofort zur Operation sollte. Er hatte Prostatakrebs, das war erkennbar. Er hat sich damit auseinandergesetzt. Natürlich waren wir erst einmal vor den Kopf gestoßen, erschrocken. Was ist los? Was heißt Krebsoperation? Hinterher mit sonstigen Bestrahlungen, mit einem halben Jahr lang nicht mehr im Beruf tätig. Du setzt dich erst einmal mit dem auseinander, was dir der Facharzt sagt. Und dann hat mein Mann gesagt, nee, das mache ich nicht. Ich laufe nicht mit äh, 60 mit den Oberschenkel in Urinbeutel umeinander, ein halbes Jahr lang, weil man weiß ja nicht, ist es hinterher wieder alles in Ordnung oder ist es nicht in Ordnung. Frau setz dir mal hin, recherchiere, ob es da nicht was anderes gibt. Und dann hat er sie ins Rennen geschickt? Der hat mir da ganz klar, halt, du schaust sowieso aber, was alles ist, was möglich ist, dass man nicht unbedingt äh, Tabletten nimmt. Schau, was alles möglich ist. Und dann habe ich da im Internet ein bisschen umeinander recherchiert, habe dann in München eine ähnliche Institution gefunden, die war damals aber schon in Konkurs gegangen, also das war nicht möglich, da irgendwas zu machen und habe dann geschaut, dann gab es in Heidelberg nur so ähnliche Geschichten und kam dann auf ihre Internetseiten und auch auf die Heilpraktikerin, die Frau Klanker. Mhm. Und dann sind wir erst einmal zur Frau Blank, und die hat uns das dann einfach einmal erklärt, um was das geht und wie es geht, und das hat ihm ganz gut gefallen. Mhm. Und dann haben wir ihm da einen Termin ausgemacht, und äh, dass ich heute da sitze, ist unter anderem auch deswegen, weil mein Mann gesagt hat, der Dr. Mayer, das ist der einzige, dem was ich was glaube und dem ich vertraue. <lacht> Sonst hacke ich heute gar nicht beim Podcast. <lacht> Das, ist, das freut mich natürlich,
0: dass dem so ist. Hat denn die Prostata vor dieser Verdachtsdiagnose bei Ihnen überhaupt irgendeine Rolle gespielt oder war das, man wusste, dass es die gibt, aber war weit weg?
1: War eigentlich weit weg. Gut, es waren die letzten Jahre immer wieder die PSA-Zahlen einfach höher, aber dann wieder runden. Das war so ein ewiges Fallen gehen und sonst noch was. Und dann war er halt schon drei, vier Jahre überhaupt nicht mehr in Behandlung. Und so wie es halt bei Männern typisch ist, müssen Frauen da einfach anschieben und dann halt gesagt, jetzt lass halt einfach einmal wieder untersuchen, das tut ja nicht weh. Und dann ist er zum Urologen gegangen und da war eben dann, sofort die Diagnose durch diese Tastgeschichte. Äh, dann wurde auch eine Biopsie gemacht, was er halt nicht mehr machen lassen würde nach der, allen Informationen, die wir jetzt wissen. Ähm, und ja, und dann war ganz klar Krebs. Und bis wir uns umdreht haben, war das, der Termin schon im Krankenhaus ausgemacht zum Operieren.
0: Wie ist er denn von dem Termin, von dem Urologen wiedergekommen? War er da völlig... Ich war dabei. Okay.
1: Ich war bei allen Terminen dabei, ich kann jetzt nicht sagen, nicht, dass es mir nicht geht, aber äh, ich sage es einmal anders, ich bin deswegen dabei, weil Männer da einfach ein sehr großes Schweigen haben, also das betrifft nicht nur meinen Mann, sondern wenn ich mit meinen Freundinnen darüber rede, da, wenn, der wenn beim Arzt sind die anderen Männer und kommen nach Hause und die Frau sagt, und was war, ah, passt schon. Und das habe mir ganz einfach gedacht, das tue ich mir nicht an, dass mit einem passt schon das von Tisch da weggefegt wird. Und deswegen habe ich ja immer die Termine ausgemacht, weil dann habe ich gleich gefragt, ob ich mitgehen kann. Ja. Also das war von mir von vornherein, ich war ja beim ersten Termin bei einer mit dabei, weil es einfach wirklich so ist, Männer schieben das so in die Schublade, machen wir schon einmal, pressiert ja nicht.
0: Pressiert ja nicht, genau. Ja.
1: Und ich denke, das ist auch der Grund, warum das auch andere Frauen da anrufen, weil äh, Männer das lieber mal rausschieben. Und es ist ja einfach so, jeder Mann steht ja voll im Beruf. Ja, auch die Frau. Das ist natürlich Aber, sehr
0: freundlich von Ihnen. Ja,
1: ja auch Frauen stehen ja voll im Beruf. Ich bin ja selber auch berufstätig. Aber ich denke, eine Frau hat doch eine andere Priorität als ein Mann. Also Beim Mann ist es Geld verdienen, bei der Frau ist die Familie. Also meistens.
0: Klassischerweise. Ja. ja. Ja, und ich glaube, bei Frauen ist es auch viel mehr Körperbewusstsein und darauf achten. Und bei Männern kommen, glaube ich, viele Sachen vorher, bevor der Körper irgendwann kommt, weil das muss halt funktionieren. Und dann, sie lachen.
1: Ja, weil genau das ist es. Mann sein bedeutet zu funktionieren. Ja, genau. Das ist Männlichkeit. Absolut richtig. Das ist keine Schwäche zeigen, nicht jammern. Also ich muss jetzt mal sagen, was das Thema Männerkrippe angeht, also da habe ich, hab ich einen Mann, der überhaupt keine Probleme nicht hat. Also, ähm, Auch wenn er krank ist, aber er jammert nicht. Also das geht schon wieder weg. Aber gut, wir sind vielleicht beide gleich geartet in der Art. Ja, es hilft ja nichts jammern, das ändert nichts.
0: Nichtsdestotrotz finde ich es beeindruckend, wenn ich die Patienten anschaue, die hierher kommen, ist es viel häufiger so, dass wenn die, die Männer quasi kommen, um sich für sich zu informieren, viel häufiger die Frauen dabei sind, als wenn Frauen kommen, um sich zu informieren irgendwas, viel seltener die Männer dabei sind. Ich habe gerade überlegt, schiebe ich es auf die, auf die Schiene, wenn man Betroffener ist, ist man einfach viel schneller mit Informationen voll, weil man es einfach selber ist, weil man vielleicht aufgeregter ist, nervöser ist und es dann schon besser ist, wenn einfach noch jemand dabei ist. Aber ich würde sagen, dass bei Frauen, die kommen, um sich zu informieren, wahrscheinlich in über der Hälfte der Fälle irgendeine Freundin oder eine Bekannte dabei ist und weit weniger häufig die Männer dabei sind, die sich dann häufig, würde ich sagen, oder gar nicht selten, langweilen ja, und gar nicht so wirklich jetzt an dem Gespräch teilnehmen. Umgekehrt ist aber so, wenn die Männer mit einem Problem kommen, die Frauen dann sagen, ja, natürlich stehst du nachts auf, und natürlich bist du, und natürlich hast du schlechte Laune, und dann redst du nicht, wenn du so oft aufgestanden bist, und jetzt hast du wieder nicht kümmert, und so. Also da ist viel mehr, ich würde mal sagen, Anteilnahme da an dem, an dem Gesundheitszustand, an dem Leben von Männern, von den Frauen aus, als umgekehrt.
1: Ja, das Körperbewusstsein ist anders, da haben Sie schon vollkommen recht. Also eine Frau fällt es einfach auf, wenn er über Nacht rumgeistert, weil ihm irgendwas auf der Seele liegt und er kann nicht schlafen. Ähm, mein Mann fällt es selten auf, dass ich nicht schlafen kann. Aber ich werde wach, weil er neben mir einfach aufgestanden ist und wieder nach vorn gegangen ist und wieder zurückkommt und so weiter. Ich denke, weil eine Frau wirklich einfach anders, ein anderes, sagen wir mal vielleicht, Einfühlvermögen hat. Gilt nicht für alle, aber in unserer Generation, wir haben es einfach so gelernt gelernt oder gerade auch die Männer ist eigentlich verboten worden, Gefühle zu zeigen mhm. also die haben es hinnehmen müssen die haben stark sein müssen ich sage immer, alles was so über 50 ist in der jetzigen Zeit hat es nur in einer anderen Art gelernt als wie heute man kann froh sein, dass es das einfach heute in der Erziehung ganz anders ist dass auch ein Junge mal weinen darf
0: ja, obwohl ich glaube, dass ähm, ich sag mal, die nächste Generation damit auch schon Identifikationsschwierigkeiten hat. Weil vorher waren die Rollen klar. Also da geht er Arbeiten, da hast äh, nicht jammern und nicht löschen, sondern äh, ackern. Ja. Und jetzt wird ja schon viel Gefühl gefordert von uns Männern, würde ich mal sagen. Und dann ist auf einmal, wenn jetzt die Frau noch berufstätig ist, kommen Bilder schon ins Schwanken, glaube ich.
1: Mit Sicherheit äh, ist auch nicht so leicht. Wobei ich, aber das geht jetzt über dieses Thema hinaus, oft sage, ja, Männer müssen sich wieder mehr emanzipieren.
0: Das glaube ich auch. Ja, da können wir aber also einen Also die junge Podcast Generation zu anschauen. Ja, auf alle Fälle, das glaube ich auch. Und ich glaube, dass das damit einhergeht. Also dass da schon auch wieder eine Gegenbewegung irgendwie einsetzen wird, glaube ich. Aber, ja... Zurück nochmal zur, zur, zur Prostata. Warum war es Ihrem Mann denn so wichtig, sich nicht operieren zu lassen? Das, das ist ja jetzt, ich sage mal, wenn er sich das Kreuzband gerissen hätte, wäre er ja wahrscheinlich, wenn es eine OP-Indikation gegeben hätte, mit weit weniger Emotion zur Operation marschiert, vermute ich. Also wenn es jetzt um die Prostata geht.
1: Ich denke, das sind zwei Gründe. Einmal ist es das Thema Prostata, weil das einfach mit Männlichkeit verbunden wird. Das zweite Grund ist das Thema Krebs, mhm. weil in dem Thema Krebs einfach für uns so viel Un- Unerschlossenes drin liegt. Ähm, weil wir ganz einfach gar nicht so glauben, dass das, was jetzt im Moment die Behandlungsmethoden sind, die richtigen sind. Mhm. Und äh, jetzt bleiben wir kurz beim Thema Krebs, dann können wir vielleicht über die Männlichkeit reden, aber das sollten wir Ehren vielleicht besser dazu befragen.
0: Oder? Ja, nein, auf alle Fälle. Aber wäre es nicht gerade mit der Diagnose Krebs, wer hätte nicht viel eher einer Operation zustimmen müssen an der Stelle, weil es ein viel ernsteres Thema ist, sage ich mal, als jetzt das Kreuzband, um es noch mal als Beispiel zu nehmen, wenn es da eine Indikation gegeben hätte.
1: Ähm, ich denke mal, eine Kreuzbandoperation sagt oder eine Kreuzbandoperation, da gehst du davon aus, wird jetzt operiert, wird dann vielleicht Bewegung eingeschränkt, aber ich trainiere, wird besser. Mhm. Krebsoperation sagt eigentlich aus, wird operiert und dann schauen wir mal.
0: Ah, okay.
1: Ja, das heißt, du weißt ja gar nicht, ob es nach der Operation beendet ist. Mhm. Wenn sie jetzt Zeit halt Krebsoperation wir nehmen den Krebs raus und dann musst du halt noch ein halbes Jahr warten und dann passt in der Erfahrung oder im bekannten Freundeskreis, du hörst ja, da, Krebsoperation, dann bei dem Einkommen mit der der andere, der braucht Bestrahlung, der nächste, der braucht jenes, der andere, der hat fünf Jahre lang überlebt, aber nicht mehr gelebt.
0: Also das heißt, das ist viel, viel weniger überschaubar als eine, äh, am Beispiel, eine Kreuzbandoperation, weil man einfach gar nicht weiß, wer kriegt die Chemo, wer kriegt die Bestrahlung, bei wem funktioniert es wirklich, wer muss dann nochmal
1: es sind so viele Unabwickbarkeiten drin. Du, du, du weißt nicht, was passiert dahinter. Ja. Und, äh, und dann einfach auch äh, die Diagnose und es gibt bloß die eine Lösung. Ja. Das kann es nicht sein. Ja, beim Kreuzbandriss, da heißt dann auch, ja, wir könnten vielleicht versuchen, das jetzt nochmal ähm, mit dem mit Gipsverband erst einmal, probieren wir das so oder probieren wir jenes. Äh, probieren wir es mit Massagen. Es gibt viele, viele Möglichkeiten. Aber bei Krebs heißt es immer, das ist der Weg. Punkt. Und wir leben es ja jetzt im Nachhinein. Also nach ihrer Behandlung ist ja äh, noch immer so, dass der PSA-Wert einfach zu hoch ist. Und wir waren wieder vor einem Vierteljahr beim Urologen. Und die Antwort war ganz einfach, Ja, wir bringen die Entzündung nicht raus, nachdem also mit Antibiotika und, 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 also ein halbes Jahr lang jetzt wieder behandelt wurde. Unter der Entzündung kann sich jederzeit wieder Krebs entwickeln. Wir operieren die Prostata ganz.
0: Also das heißt, der Urologe hat gesagt, obwohl man den Krebs im Moment nicht mehr sehen, genau. ist der PSA wegen der Entzündung zu hoch. Ja. Und jetzt hat der Urologe gesagt, wegen der Entzündung und der Gefahr, dass wieder Krebs entsteht, muss die da raus.
1: Genau. Dann, habe ich, dann hat er noch gesagt, wir machen nochmal ein Syntagramm, also ob es Metastasen gibt. Wenn es keine Metastasen gibt, dann kommt die Prostata ganz raus. Wenn es Metastasen gibt, dann schauen wir mal, wie wir das alles dann behandeln und, und so weiter und so fort. Dann sage ich, wie, bitte, wenn es keine gibt, dann kommt die Prostata raus. Ja, weil dann kann ja kein Krebs mehr entstehen. So, ich, entschuldigen Sie, ich habe zwei Brüste. Wenn Sie meine zwei Brüste annehmen, dann kann auch kein Krebs mehr entstehen. Ja. Und das war auch eine ja. Urologin, ja. was man dazu sagen. Ja. Und diese Art und Weise einfach mit ich sag jetzt mal, mit einer Situation, und das war damals unsere erste Situation, dass wir mit Krebs irgendwas zu tun hatten, da sitzt du so bei dem Urologen drin, wie gesagt, ich war auch mit dabei, und der sagt, ja, also Biopsie hat ergeben, Sie haben Krebs, und wir haben schon einen Termin am so und sovielten in Regensburg im Klinikum, und da er Sie hier und das wird gemacht dann siehst du erst einmal da, ja und was hat das für Folgen, was was kann das sein, gibt es keine andere Möglichkeit, wir kennen von unserem Schwager, der ist über 80, der hat apostata der bekommt Tabletten, na das ist nur zu früh für sie und und so weiter und so fort, es war einfach kein anderer Ausweg da, also da, da wurde uns nichts aufgemacht, was kann passieren und wenn du dann Krebs hörst, dann denkst du im ersten Moment, sterben, nicht sterben, leben. Welche Qualität leben? Also das war, und das ist auch uns heute noch, ich will nicht bloß überleben, ich möchte leben. Ich möchte ein qualitätsvolles Leben führen. Das heißt nicht, dass ich jetzt jeden Tag Halligalli mache und dass ich noch nach China fliegen will oder sonst noch was. Aber ich möchte einfach Lebensfreude haben und nicht, ich habe es leider im Moment wieder im Verwandtschaftskreis Voriges Jahr Nierenkrebs festgestellt, Niere operiert, Metastasen jetzt auf der Lunge. Die Frau sitzt nur zu Hause und ist müde und traurig und kommt aus diesem Dilemma nicht mehr raus. Und genau das wollten wir nicht.
0: War denn dieser, dieses Thema Prostata und Prostata-Krebs dann ein Beziehungsthema? Also ist das zwischen Ihnen häufig diskutiert worden oder ist das... Ähm
1: ich würde jetzt nicht sagen, nicht Prostata und äh, Prostatakrebs, äh, dass das ein Thema war, sondern es wurde ganz einfach als Krankheit definiert. Mhm. Also das hat jetzt halt, äh, weniger damit zu tun, ob jetzt das jetzt die Prostata ist oder ob das äh, Hautkrebs ist, sondern es war ganz einfach die Krankheit, die natürlich, ich jetzt einmal, jede Beziehung belastet ähm, und zwar jeden anders belastet. Das ja. ist ja halt das Interessante. Also der eine ist der Betroffene, der mit Sicherheit anders umgegangen ist. Also mein Mann ist anders damit umgegangen als wie ich. Mein Mann hat sich geflüchtet in die Arbeit.
0: Mhm. Was ja also, auch nicht selten ist bei
1: Männern. Und Prostata ja auch ein Teil, eben, äh, sage ich jetzt mal, Frau Blank hat es damals gesagt, Prostata ist einfach ein Teil der Seele, was mit Arbeit zu tun hat. Mhm. Ja, also zum Teil mit Macht, mit Anerkennung, mit Gutsein, mit männlich Sein. Mhm. Und da gehört einfach die Arbeit dazu. Und er hat sich so jetzt mal geheilt über die Arbeit, weil er dann diese Anerkennung einfach wieder gespürt hat. Also mein Prostata kann gar nicht krank sein, so ungefähr. Ja, äh, funktioniert ja alles. Ja. Und äh, ich denke, als Frau denkst du dann anders. Als Frau, oder für mich selber, war eigentlich mehr so die Frage, ähm, wie geht es ihm? Flüchtet er sich bloß in die Arbeit und äh, denkt danach nach oder denkt er nicht nach? Ähm,
0: war es Ihnen denn möglich, das zu thematisieren oder ähm, hat es das nur verschlimmert, das ganze Thema?
1: Das kommt darauf an. Das war, war Tagesform. Okay. Also war wirklich Tagesform... Ähm, ich sage jetzt einmal, ich bin jetzt seit 40 Jahren mit ihm verheiratet und äh, bin eigentlich sehr äh, redselig ja. und wenn mich immer jemand fragt, wie kann man 40 Jahre verheiratet sein, wenn mein Mann auch sehr dominant ist und eigentlich auch sehr redselig, wie kann man 40 Jahre miteinander verheiratet sein, wenn man beide so gleiche Charakteren hat und dann sage ich, das Wichtigste war immer in unserer Ehe, dass wir lernen, auch einmal im Mund zu halten. <lacht> Und das war jetzt da in dieser Krankheitsphase wieder ganz, ganz wichtig, dass man einfach einmal nicht thematisiert. Dass man das einfach einmal einfach laufen lässt. Mhm. Dass man normal lebt, damit man wieder Lebensqualität hat und nicht selber sich den den Tag versaut.
0: Wie wie war das denn für Sie jetzt? Ähm, Sie sagen auf der einen Seite, es ist ein Beziehungsding, einfach mal nicht zu reden, aber gerade darüber nicht zu reden. Wenn jetzt der Partner Krebs hat, ist das nicht brutal schwer? Weil ich sage immer zu den Angehörigen, die haben eigentlich einen richtigen Scheißjob in der ganzen Sache. Stimmt. Weil die, ste- ja, weil die stehen daneben. Die haben Angst um den Partner. Ja, Krebs ist ja nach wie vor einfach mit, äh, ich sage mal, äh, Krebs. Therapie, Therapie läuft nicht. Ich sterbe dran verbunden. Ähm, auch wenn es jetzt häufig vielleicht gar nicht wirklich so der Verlauf ist. Aber das ist ja was, damit verbunden ist. Und man kann jetzt selber nur eingeschränkt Zum einen was machen und schon gar nicht entscheiden. Also man steht ja hilflos daneben und hat Angst, mehr oder weniger.
1: Hundertprozentig unterschrieben.
0: Und dann zu sagen, wichtig ist in der Beziehung einfach mal nicht drüber zu reden, ist ja noch viel schwieriger, oder?
1: Jein. Ähm, Man muss natürlich den den, den Partner beobachten. Also im Grunde muss man eigentlich sagen, was braucht er jetzt? Mhm. Braucht er jetzt... ähm, das offene Ohr, oder vielleicht auch die Motivation dazu, zu reden, mhm. also braucht er den Anstoß, wie geht's dir, oder ach, hat sich irgendwas verschlechtert, musst du über Nacht öfters mal aufstehen, fällt mir zur Zeit gar nicht so auf, obwohl man natürlich hundertprozentig angespannt ist, aber äh, ihn einfach auch zu motivieren, dass er mal ein bisschen rauskommt, oder braucht er jetzt halt eigentlich mehr sehr Ruhe, will er gar nicht drüber reden, aber ich denke mir, Wenn man als Partner kriegt man das mit, also wie er darauf reagiert auf solche Scheinfragen, dann weißt du schon, okay, er checkt es, er will ja was in Ruhe. Oder er merkt ganz einfach, okay, ich will darüber reden. Ich denke, schwierig ist auch, mit anderen darüber zu reden. Für sie oder für immer? Für beide. Mhm. Gerade wenn man sich für so eine alternative Methode entschieden hat. Also das war eigentlich so das größte Problem in dieser Anfangsgeschichte, weil man ist ja selber unsicher. Ist der Weg jetzt richtig? Ähm, Vom Hausarzt bist du verurteilt, weil du den Weg Galvanotherapie eingeschlagen hast? Und er ja eigentlich nur den PSA-Wert jedes Mal das Blut nehmen darf, weil das wird bezahlt, alles andere wird nicht bezahlt. Dann gehst du zur Krankenkasse und fragst, was gibt es für Möglichkeiten und die die erklären dir, hm, Operation mit Nachfolgen und so weiter hätte 100.000 gekostet, das hätte er alles bezahlt bekommen, aber das, das ist nicht garantiert, dass das passiert. Dann habe ich gesagt, gut, habe ich gesagt, dann zahlen Sie es in fünf Jahren nach. Dann mhm. ich, wenn es garantiert ist. Ja. Keine Chance, also da wirst du einfach wirklich vom Kopf gestoßen und dann kommt natürlich Verwandtschaft, Geschwister, dann kommen Freunde, ja seid ihr wahnsinnig, ja da sind so viele äh, Heilpraktiker bei Beschwörer gewesen und glaubt ihr denn das und muss denn das sein und was kostet denn das? Mhm. Da hat mein Mann als Antwort gegeben, du, ich habe 30 Jahre geraucht, du hast mich nicht einmal gefragt, wie viel Geld das ich ausgemacht hab. habe.
0: <lacht> ja, und das ist ja wieder sehr ehrlich. Ja?
1: Ist ganz einfach so mhm. und ich denke, du kannst eben dann auch mit anderen ganz schwer darüber reden. Wie ging es Ihnen denn damit? Mir selber. Ich bin eine alte Internetrechercherin. Ja. Also ich habe mich ganz einfach über das Internet informiert. Wenn ich wieder Zweifel gehabt habe daran, bin ich ins Internet nicht gegangen. Und ich hatte eine Situation einmal hier im Haus bei Ihnen, im in, in Wartezimmer. saß am Mann drin. Und Also wenn mein Mann behandelt wurde, saß ich ja immer im Wartezimmer, habe die zwei, drei Stunden gewartet. Und in dem Wartezimmer saß ein Mann, und da ich ja sehr kommunikativ bin, habe ich den Mann natürlich angesprochen. Habe ich gesagt, sind Sie selber in Behandlung? Nee, hat er gesagt, meine Frau ist da. Und dann sage ich, darf ich fragen, wir Herr Krebs? Sagt er, ja, Darmkrebs, ihr geht es nicht so gut, sie ist schon operiert. Sie macht jetzt die Galvanotherapie eigentlich als, als Hoffnung, als Initialzündung, Und wir haben da recherchiert und die haben dann festgestellt, dass in China eigentlich immer zuerst Galvano äh, eingesetzt wird und und der hat mir das dann so erklärt, ob es stimmt, weiß ich nicht. Der hat dann gesagt, und wenn der Krebs dann mit Galvano, äh, also mit dem Stromschlag abstirbt, kleiner wird, geht er über die Drüsen ab und du kannst dann gar nicht mehr den Krebs kriegen, weil das ist wie äh, Grippeschutzmittel. Und der hat mich da aufgeklärt, der Mann. Ich weiß nicht, ob es gestimmt hat. Aber es hat wahnsinnig beruhigt. <lacht> ich habe das auch noch nie irgendwo im Internet gefunden, diese Aussagen von dem Mann. Mhm. Aber mir hat es wahnsinnig gut getan. Ja, dass da endlich mal einer da sitzt, der sagt, du, das ist gut, was ihr da macht. Mhm. Und nicht dich verurteilt dafür, dass du einen anderen Weg gehst.
0: Einfach wahrscheinlich auch überhaupt mal mit jemandem darüber reden zu können, ja, der klar. jetzt nicht von vornherein sagt, seid ihr Wahnsinn.
1: Genau. Und äh, das tut mir eigentlich schon leid. Also... Wenn ich jetzt heute irgendwo was zu sagen hätte, dann würde ich ganz einfach sagen, wenn heute irgendein Krebs diagnostiziert wird, dann braucht man ein neutrales Beratungsgespräch. So so jetzt wie äh, Paragraph 218 Abtreibung, da gab es Beratungsstellen. Da bist du hingegangen, Abtreibung ja oder nein, Mhm. Krebsoperation ja oder nein. Mhm. Da wo du einfach neutral mal beraten wirst, was gibt es denn alles noch für Möglichkeiten? Mhm. Und nicht jetzt Du musst das und das machen. Also, das war für mich eigentlich das Schwierigste an der ganzen Geschichte, anders zu, erst mal was anderes zu finden. Auch das war schon schwierig. Darum ja. bin ich jetzt sehr froh, dass der Podcast eben jetzt da ist. Darum mache ich das heute, auch, damit anderen vielleicht ein wenig dabei geholfen wird, wie er als Familienmitglied damit umgehen kann und dass seine Bedenken die gleichen waren, wie die meinen waren oder die gleichen sind. Man darf sie echt nicht ins Boxen jagen lassen, ne? den Weg gehen. Mein Mann selber hat zum Beispiel ganz pragmatisch gesagt: Wenn es nichts hilft, dann lass mich halt operieren. Mhm. Also, er hat es dann wieder weiß, einfach, ja, er hat es eine Sicherheit gegeben eigentlich. Er hat diese Therapie eine Sicherheit gegeben, die aber einfach gesagt hat: Okay, das mache ich jetzt. Und wenn es wirklich nichts hilft, dann kann ich auch noch was anderes machen. Wie
0: haben Sie denn Ihren Mann dazu bekommen, dann überhaupt was zu machen und aus dieser Lethargie auszusteigen und aus der Angst irgendwie, ähm, ja, damit der Angst umzugehen, okay, ich habe Krebs und ich muss jetzt irgendwas machen? Ähm, Sie haben gesagt, da waren ja immer Monate oder Jahre dazwischen, auch zwischen den PSA-Werten, die waren ja vorher schon äh, erhöht. Wie haben Sie ihn denn dazu bekommen, dass er sich letztlich bewegt?
1: Ja, das ist natürlich schwierig. Mein Grundsatz ist immer, er ist über 18, er muss selber wissen, was er tut und er muss das auch selber verantworten. Aber natürlich hat man es als Frau einfach immer so im Hinterkopf und man hat halt immer, ich sage mal, auf bayerisch genörgelt. Mhm. Jetzt schau mal, dass du was machst, jetzt schau mal, dass du gehst. Ich habe mir dann stellenweise auch verweigert, dass ich selber zum Arzt gehe. Mhm dass er dann gesagt hat, warum gehst du nicht zum Doktor? Weil du gehst nicht, da gehe ich auch nicht. Okay. Also äh, im Grunde mit seinen Waffen geschlagen. Ja. Und äh, das war dann schon der Bereich, wo er dann gesagt hat, okay, jetzt, dass du endlich eine Ruhe gibst, gehe mal einmal zum Urologen. Okay. Ja, Du nervst mir noch.
0: Ja.
1: Okay, war halt trotzdem nicht schlecht, dass wir das gemacht haben. Dass er da hingegangen ist, nein, es ist schwierig, ja. Äh, da jetzt halt zum sagen, du musst. Mhm. Ich bin auch der Typ, wenn zu mir jemand sagt, du musst, natürlich erst recht nicht. Mhm. Ja, einfach eine gewisse Sicherheit. Und ich denke, bei ihm war es einfach auch äh, das Alter. Äh, also, sein PSA-Wert war ja schon mit, mit 50 mhm. höher. Und äh, das hat ihn eigentlich nicht interessiert, weil er ja, bei meinem Mann wirklich das Problem ist, er, er spürt nichts. Also, er muss weder über Nacht öfters aufstehen, noch hat er äh, ein Verhalten beim Urinlassen oder, oder sexuell äh, äh, weniger mhm. schwächer. Oder, er merkt nichts. Mhm. Er hat eine chronische, asymptomatische Prostataentzündung ohne irgendwelchen Auswirkungen. Es ist bloß am Zettel da. Mhm. Und das war halt einfach schwierig, in ihm dann einfach klar zu machen, du musst was tun. Und dass ich natürlich unter so einem Krebs entwickeln kann, das war immer im Hinterkopf. Und wie gesagt, dann hat er irgendwann gesagt, jetzt geh damit da mit der Ruhe ist, weil irgendwann nervst.
0: Dann ist er ja eigentlich gegangen, dass das Generve aufhört, aber er ist ja. gar nicht wegen sich mhm. gegangen, weil er sagt, okay, ich muss da jetzt irgendwie zu Potte kommen, dass das nicht aus dem Ruder läuft.
1: Genau, das war eigentlich gar nicht seine Option, dass er sagt, ich glaube, bei mir stimmt was nicht. Sondern ich gehe jetzt und dann habe ich wieder mehr Ruhe. Okay. Ja, heute hatte ich auch seine Ruhe, also so ist es ja nicht. (lacht) Aber es war einfach der richtige Zeitpunkt.
0: Ähm, Ich habe ja mit Ihrem Mann auch mal ausführlich über Ernährung, Ernährungsumstellung und das volle Programm gesprochen. Ich weiß, ich habe Ihnen damals aus der Seele gesprochen, Sie waren ja dabei. Ähm, Er er schien ja relativ zuversichtlich, die die Ernährung äh, umzustellen, den Fleischkonsum zu reduzieren. Ähm, Wie war das für Sie oder wie war das zu Hause?
1: Also das größte Problem ist bei Ernährung ohne Fleisch die Brotzeit. Und zwar nicht die Brotzeit am Samstagabend äh, oder unter der Woche abends wird ja sowieso gekocht, sondern die Brotzeit zum so Mitgeben. Okay. Mein Mann ist äh, beruflich für im Auto unterwegs. Und äh, da gibt es halt Wurstbrot und Essiggurken dazu. Mhm. Und äh, dann stellt man das einmal ein bisschen auf Käsebrot um. Das geht einmal auch Tage, aber dann schmeckt das auch nicht mehr. Dann stellt man auf diese vegane Wurst um. Nach 14 Tagen hängt er dir hinten raus, weil das ist einfach auch nicht das, was du an Wurst gewohnt bist. Und dann hast du auch immer nur noch drei Sorten. Zu Hause kocht man natürlich, also wir haben schon immer in der Woche zweimal Fisch gehabt. Wir haben schon immer in der Woche mindestens einmal Mehlspeisen gehabt. Oder zweimal sogar von Pfannenkuchen über Rauernudeln, über Dampfnudeln und sonst noch was. Also das Kochen selber war nicht das große Problem, ohne Fleisch zu leben, sondern es ist wirklich bei ihm das Thema Brotzeit. Okay. Ähm, es ist das Thema Wurst. Und wir haben ja dann einmal, nachdem äh, der PSA-Wert extrem hoch war, wir vermuten nach der ersten Corona-Impfung. Mhm. Vorher war er wie immer und nach der Corona-Impfung war er plötzlich auf 19 oben. Mhm. Das war natürlich ein Schock. Jetzt wieder, wow! Ähm, dann haben wir ja in Absprache mit Erna dann ähm, diese Geschichte mit Saftgras gemacht ist für ihn, ich habe es ja nicht machen müssen, aber wir haben in dieser Zeit also wirklich vegan gekocht und gelebt. Also wenn er das dann durchzieht, sechs Wochen lang, dann zieht er das durch. Aber geschmacklich habe ich ihn wirklich bewundert, dass er das ausgehalten hat. Also ich glaube, ich hätte es nicht sechs Wochen lang ausgehalten. Mhm. Ist nicht das, was wir an Kulinarik verstehen.
0: Ja.
1: Aber er hat erstens mal abgenommen, und zweitens war der Piss auch ja. Hat sie rentiert. Ähm, aber hinterher war natürlich schon der nächste Rinderbraten oder äh, der Rehbraten, das war natürlich das Highlight. Mhm. Also es ist nach wie vor schwierig, äh, weniger Fleisch zu essen oder weniger Wurst zu essen eigentlich. Und es geht mir auch, wir haben ja gerade darüber gesprochen, dass sie jetzt halt fleischfrei leben. Also auch mir persönlich äh, würde ein gewisser Teil an Geschmackserlebnis abgehen, wenn ich kein Fleisch mehr essen dürfte. Wir haben das eine Zeit lang gemacht, aber so richtig gut essen ist das nicht. Also wir kochen nicht schlecht, aber also unter gut essen und, und äh, das ganze Prozedere, was zum Essen gehört, also geschmacksvoll essen und, und diese einzelnen Facetten zu erkämpfen und auch, und auch ja, zu erschmecken und, und einen Wein dazu. Und also, das ist, glaube ich, einfach unsere Gewohnheitsgeschichte. Wir sind das seit 40 Jahren so gewohnt.
0: Das war für mich der schwierigste Punkt dabei. Also, dass, wenn ich überlegt habe, was koche ich, gab es für mich über ich sag mal, drei oder vier Monate nur Fleisch im Kopf. Also ich habe nur Schnitzel, Geschnetzeltes, den Schweinebraten, den Sauerbraten, äh, die Schweinelände, das Rinderfilet, den Grill. Ähm, und was anderes hatte ich daneben gar nicht im Kopf. Und das hat wirklich weit über ein Vierteljahr gedauert, bis ich das so ein bisschen verschoben hat. Und mich dann auch Fleisch, aber auch Nudeln, auch Reis oder Curry, auch Gemüsepfannen, auch, und dann so wenigstens nebeneinander gab, da war ich schon froh, weil dann für mich dieser wahnsinnige Kraftaufwand, immer in Nicht-Fleisch-Denken auf einmal zu ähm, auch Curry-Denken oder auch Gemüse-Denken oder sowas hinkam und ähm, mittlerweile ist es noch besser geworden, ich habe es immer noch nicht ganz weg. Aber ähm, es ist viel besser geworden und es ist manchmal vorm Essen so, dass man denkt: Boah, jetzt die Schweinshaxen. Ein mhm. Wahnsinn. Und wenn ich es dann schaffe, da außen rumzukommen und ich satt bin am Ende, ich nicht den Eindruck habe, dass ich was vermisse. Also, ähm, das finde ich schon beeindruckend, dass es wirklich dieser, dieses Hungergefühl am Anfang ist, dass man sagt so, Jetzt in die Dönerbude oder jetzt äh, ins Wirtshaus und die Schweinshaxen. Ähm, und wenn ich es dann schaffe, mich mit dem Teller Nudeln am Anfang zufrieden zu geben, der mir ja schmeckt, wo ich jetzt kein kulinarisches Defizit habe. Ähm, aber dieser Anfang ist für mich immer noch echt ein Angang. Vor allem, wenn ich, ich sag mal, jetzt Frühstück, dann den Tag arbeite, nicht wirklich kommt zwischendurch irgendwas Kleines dran, dann laufe ich abends um fünf oder um sechs in so einen richtig brutalen Hunger rein. Und da gibt es nach wie vor nur Fleisch im Kopf. Also das ist, das ist wirklich beeindruckend, wie sich diese Gewohnheit, obwohl ich weiß, wenn ich was anderes esse, was mir schmeckt, habe ich hinterher denke ich mir so, oh, und dir fehlt es wieder nicht. Aber ich habe es immer noch vorher, habe ich immer noch drin, dass ich mir denke, jetzt mindestens zwei Schnitzel, wenn nicht drei.
1: Also gut, wir haben schon immer selber gekocht. Ja. Also das, ähm, wir sind wenig also, wir gehen sehr selten zum Essen, weil uns schmeckt es davon besser. Mhm. Ist einfach so. Ja. Und bei uns wird immer mit Gemüse gekocht. Also, es gibt seltener Essen, was nur Fleisch gibt und, und Pommes. Mhm. Gibt es bei uns eigentlich nicht. Wir haben schon immer sehr reichhaltig gekocht. Es gibt auch immer Salatplatte dazu. Und deswegen brauchen wir einfach zum Genuss das Fleisch. Und ja, es mag sein, dass Fleisch Entzündungen macht. Mag sein. Und dann schaut man natürlich in Bekanntenkreis, dann hat man den Zaunkracher Dürren, der äh, sich gar nicht mehr rühren kann, weil er so viele Entzündungen hat, der ganz gereizt weil, und der ist schon seit Ewigkeiten vegan. Deswegen geht die Entzündung auch nicht zurück. Und dann habe ich meine beste Freundin, die mit 98 Jahren gestorben ist, eine Lebensqualität, eine Lebensfreude gehabt habe, bis zum letzten Moment und die am liebsten den Kaffee so süß getrunken hat, dass der Löffel drinnen gestanden ist. Und jeden Sonntag habe ich eher die letzten Jahre dann einen Schweinebraten gemacht. Aber bitte einen fetten Bauch hat es gesagt. Also äh, nichts Druckers. Ja. Ähm, und wenn ich an diese Menschen dann denke, dann denke ich mal, allein Fleisch oder Wurst kann es nicht sein. Wir achten natürlich darauf mittlerweile, dass man Biofleisch nimmt wir haben unsere eigenen Enten im Garten, wir holen unser Schaf vom Nachbarn, da wollen wir wissen, da ist nichts gespritzt. Also man wird schon bewusster vom Essen her. Und dann ist wieder die Frage, will ich nur überleben? Und vegan haben wir beide das Gefühl, dass wir etwas überleben können, oder will ich eine Lebensfreude haben?
0: Ich hatte ganz lange, was Sie vorhin gesagt haben, auch das Problem ähm, mit Freunden. Ja, wenn du da hingehst und sagst, die isst kein Fleisch mehr, dann hast du, warte ich, Brüder, schnell noch den grünen Tee auf, Bier kriegst du keins mehr. Ja. Ja, ja. Äh, und äh, du lebst auch nicht länger, es kommt dir noch länger vor, wenn du jetzt Vegetarier bist. Ja, also, das heißt ich ich die ich ich ja. mir schon echt auch was anhören. Ähm, aber mittlerweile geht's.
1: Also ich muss sagen, ich, weil ich heute gekommen bin, ich habe sie jetzt fast ein Jahr nicht mehr gesehen. Ähm, sie schauen gut aus, also sie schauen jünger aus, sie haben angenommen. Also ich war erstaunt ja, also der Wohlstandsbauch ist weg mhm. ja, und Sie haben mir dann eben gleich gesagt, dass Sie jetzt veganerin äh, leben.
0: Ja, Vegan schaffe ich nicht. nicht. Na, Vegan ist für mich so brutal, wenn ich kein, kein Quark, kein Joghurt, keine Butter mhm. Milch ist für mich überhaupt kein Stress, also das kann ich, den Kaffee mit, mit Mandelmilch oder Sojamilch oder was auch immer da da habe ich überhaupt kein Problem, aber Butter, Quark und Joghurt das ist wirklich, das ist für mich echt eine Herausforderung. Und dann ist es echt ein, für mich ein Verlust von Lebensqualität. Aber jetzt kein Fleisch ähm,
1: ist mittlerweile so, dass ich mir denke, ich brauche es wirklich nicht. Also akkombust sozusagen, auch also alles, alle tierischen Produkte, was Fleisch angeht, genau. einfach verzichten. Das gut, geht ich ich kann es mir auch vorstellen, also wir haben vom Hanfburger über sonst noch was ausprobiert, aber ich kann nicht immer Burger essen. Das sind schon Sachen, die war gut sind und wir haben es im Grunde reduziert, dass wir in der Woche vielleicht zweimal Fleisch haben. Aber das Problem ist wirklich die Brotzeit. Also ewig Käsebrot oder Lachsaufstrich und alles Mögliche ausprobiert, ist halt nicht dieser Ersatz wie der Gewohnheitsmensch oder Gewohnheitstier, ja, du hast der Wurstbrot, du hast der Essig, du bist satt, Punkt.
0: Das ist ja halt gerade unterwegs, ist es echt ein Problem. Also wenn, wenn ich unterwegs bin, jetzt auch wirklich viel unterwegs, das muss ich planen beim Essen, weil ich nicht jetzt unterwegs schnell mir irgendwo, die Currywurstbude ist ja nicht mehr, dass dann bloß die Pommes ist und an der Currywurst vorbeigehst, ist für mich dann nach wie vor schwierig. Das muss ich planen, ja.
1: Also das, glaube ich, ist einfach wirklich das Problem. Vielleicht ändert sich es, wenn es dann in Rente geht. Also ausgemacht haben wir schon, dass dann jeden Abend gibt es Suppen mhm. Ja, weil wir also Suppen sehr gerne ja. essen. Also von, von der Hühnersuppe über die aber auch natürlich die Gemüsesuppe. Dass man halt einfach abends die Brotzeit immer hat. Ja. Und dass man es dann einfach mit Suppen, aber das ist halt einfach ein Thema dann, wenn ich zu Hause bin, wenn ich die Zeit dazu habe. Ja, genau. Und die ist halt jetzt im Moment noch nicht gegeben.
0: Na, ich bin gespannt, ob es kommt.
1: Ja, ja.
0: (lacht) Frau Müller, ich habe mich richtig gefreut, dass Sie sich bereit erklärt haben. Ich habe richtig Spaß gehabt. Ich bin gespannt auf die Rückmeldungen zu dem Podcast. Und vielleicht kriegen wir mit Ihrem Mann auch noch mal einen hin. Wir werden mal gucken.
1: Ja, glaube ich schon. Ich danke Ihnen. Gerne. Bis dann.